0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, três minutos, em S- Belém.
2: Sete e três.
1: Agora, nesse momento, temperatura de 26 graus na capital. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura, hoje, sexta-feira, dia 28 de julho de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação: Pamela Gomes e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Baixe também o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativo. Nele, você acessa TV, rádio, Portal Cultura e muito mais.
2: Os destaques desta edição. Parava vai entrar na justiça contra a ANEEL
3: por ter autorizado aumento de 18% na tarifa de energia elétrica
4: do Estado. IBGE apresenta dados do Censo Demográfico Quilombola 2022. Projeto Arte em Cores
5: está com inscrições abertas para a terceira edição. Tem
2: também as notícias do esporte.
6: Remo e Paysandu vivem situações diferentes na temporada. TV e Portal Cultura transmitem o Iron Man MMA. E ainda nesta edição, Simone Tebet
1: afirma que deve acatar qualquer nome indicado pelo governo para o IBGE.
2: Brasil cria um milhão de vagas de empregos formais no primeiro semestre.
1: E agressões contra povos indígenas crescem no Brasil.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 5 minutos.
2: 7 e 5. Política.
1: Simone Tebet se manifesta sobre nomeação no IBGE.
2: Tebet afirma que deve acatar qualquer nome indicado pelo governo. Os detalhes com Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
7: A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira que acatará o nome que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar para o comando do IBGE. O anúncio do economista Márcio Postman para o Instituto foi feito pelo ministro da Secretaria de Comunicação, mas o IBGE está sob o guarda-chuva de Tebet. A ministra tem uma resistência de base teórica a Postman, que atualmente preside o Instituto Lula, e que foi uma escolha pessoal do próprio presidente, como destacou o Tebet.
8: Também fui avisada, já não é de agora, de alguns dias, que o presidente da República teria um nome e gostaria de fazer uma escolha pessoal em relação à presidência do IBGE. Naquele momento, não perguntei por nomes e muito menos o faria, porque acho mais do que justo esse pedido. Tem um lado que que, que tem falado bem, outro lado que tem feito questionamentos. Eu não quero saber do passado, eu quero saber do presente. A conversa será técnica e ele será tratado como técnico e será muito bem-vindo para a nossa equipe continuará no IBGE enquanto estiver atendendo aos interesses da sociedade brasileira.
7: Apesar da fala de Tebet de aceitar a indicação e trabalhar junto ao indicado por Lula ao IBGE, o fato é que a nomeação de Postman foi imposta a goela abaixo pelo governo. A data da posse dele não foi definida. A própria ministra afirmou que apesar de ter tratado sobre mudanças no IBGE e ter sido avisada que Lula queria uma indicação de cota pessoal, ela não foi informada sobre a troca, nem o nome indicado, muito menos sobre a data do anúncio. Márcio Poshman presidiu o IPEA no governo Lula 2 e a Fundação Perseu Abramo. Ele é ligado à ala mais desenvolvimentista de economistas do PT. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Oposição articula votos para derrubar decreto do presidente Lula sobre armas. As informações você confere com o repórter
7: Yuri Hudson. O governo Lula editou um decreto que restringe a compra e posse de armas de fogo pela população civil. A proposta altera por completo a política implementada pelo seu antecessor Jair Bolsonaro. Oposicionistas ao atual governo, especialmente da bancada da bala, querem sustar esse decreto, o que não é uma tarefa fácil. Tanto que líderes da oposição têm batido cabeça. Uns apresentaram um PDL para assustar o decreto por completo. Outros querem derrubar alguns trechos. O deputado Alberto Fraga, por exemplo sustenta que não há votos para assustar o decreto em sua totalidade. Eu quero que fique muito claro
3: uma coisa, nós temos que ter pé no chão, nós perdemos as eleições, nós não temos votos suficiente para derrotar o governo. E outra coisa, não adianta nada a gente aprovar um, um decreto que susta o decreto e chegar no Senado, botar em uma gaveta. A minha preocupação é com os CAPs, é com os lojistas, e é muito melhor a gente tentar negociar. Não adianta nada ficar com essa pau de lacração, para agradar as redes sociais e os resultados não acontecerem.
7: No decreto, Lula acenou ao agro, dando previsão legal da posse estendida na propriedade rural. Já os clubes de tiro entraram na mira do petista. Na terça, no conversa com o presidente, Lula chegou a afirmar que desejava fechar todos os clubes de tiro, exceto os direcionados para policiais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assegura que não haverá um fechamento dos clubes, Porém, a fiscalização será mais rigorosa em cima desses locais para separar o jogo do trigo. Então, quem é colecionador de verdade, ok, agora o presidente deu essa diretriz e nós vamos cumprir para intensificar a fiscalização nos clubes de tiro e aqueles que não cumprem a lei, obviamente, serão fechados. Regulamentar e fiscalizar. E com isso, nós sabemos que progressivamente vamos é, afastar do mercado os maus profissionais. O decreto editado pelo governo federal reduz a quantidade de armas e munições que podem ser acessadas por civis e também por CACs além de restringir o funcionamento dos clubes de tiro e reduzir a validade dos registros de arma de fogo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 7 horas nove
1: Sete e 9 minutos.
0: 7 e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: IBGE apresenta dados sobre a população quilombola do estado.
2: Somente no Pará, mais de 130 mil pessoas se auto-intitularam quilombolas. A reportagem é de Marcelo Alencar.
1: De
4: acordo com o Censo Demográfico 2022, a população quilombola do Pará é de 135 mil pessoas, o que representa... 1,66% 1,66% do total da população paraense. O Estado é o quarto do Brasil em população quilombola, ficando atrás da Bahia, Maranhão e de Minas Gerais. O levantamento aponta que, em 67 municípios do Pará, foi identificada a existência de quilombolas. Os três municípios paraenses Com o maior número dessa população são Abaetetuba, com 14.526, Baião, com 12.857 e Cametá, com 10.135 pessoas. O superintendente do IBGE no Pará, Rony Cordeiro, Explica a importância do processo
9: É um dado inédito É a primeira vez que o IBGE traz essa informação Essa informação, nessa né, divulgação Dentro de um censo demográfico São informações de extrema importância Questão quilombola Os dados, eles, eles vão refletir A visibilidade né, desses povos Distribuídos no território brasileiro Ah, E com isso a necessidade né, de desenvolvimento de políticas públicas específicas né, voltadas para essas comunidades.
4: O Pará tem 42.697 domicílios com pelo menos um morador que auto se declarou como quilombola. O trabalho de coleta teve apoio de lideranças comunitárias no mapeamento, garantindo que todos os territórios fossem visitados. Edileia Teixeira mora no quilombo do Abacatal, zona rural de Ananideua. Ela destaca no que o censo demográfico pode ajudar para trazer benefícios para a sua localidade.
10: Com o censo, as comunidades têm essa visibilidade. Então, foi de grande importância o censo na comunidade quilombola por esse aspecto.
4: A pesquisa do Censo Demográfico 2022 Revelou ainda que no Brasil residem mais de 1 milhão 327 mil pessoas quilombolas, equivalente a 0,65% da população do país. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: E nessa semana, o governador Helder Barbalho disse que o governo do estado vai entrar na justiça contra o futuro aumento na conta de energia elétrica.
2: O aumento que passa de 18% traz preocupação aos consumidores. A reportagem é de Cláudio Lovato.
10: Ar-condicionado só ligo até tal hora, desligo à noite, o ventilador, essas coisas que passa a roupa eu não passo. Eu procuro evitar gastar energia. Tudo que você gasta, o que você tem que evitar é é desligar, ir para um canto, desligar em outro.
3: A administradora de empresas Luzanira Silva ensina que, para economizar na conta de luz, é preciso estar atento ao consumo de energia, poupando onde é possível desligar os equipamentos domésticos. A preocupação dela é justificada, pois a Agência Nacional de Energia Elétrica acaba de autorizar o aumento de 18% na tarifa de energia para o Estado. A nova tarifa entraria em vigor a partir do dia 7 de agosto. Mas o governo do Pará já está mobilizado para impedir o aumento, como informa o governador Helder Barbalho. Quero informar a todos que o governo do Estado, junto com a Defensoria Pública, estão
0: nos ajuizando uma ação civil pública contra esta revisão e este reajuste. Não é correto, não é justo que um Estado que produz energia, que exporta energia tenha um reajuste proposto agora de mais 18% na conta de energia, o que fará com que o Estado do Pará tenha a conta de energia mais cara de todo o Brasil. E nós vamos trabalhar juntos, a sociedade paraense,
3: todos os seus representantes, contra este abuso, contra este aumento. A Equatorial Pará disse que o procedimento de revisão tarifária é aplicado, de acordo com o calendário da ANEL, a todas as distribuidoras de energia elétrica do país. Além disso, os percentuais divulgados como reajuste das tarifas de energia são preliminares. O valor definitivo será divulgado pela agência no mês de agosto, quando finalizar o processo de revisão tarifária. A regra para estabelecer o preço do quilowatt hora para cada consumidor gira em torno do rateio do custo total da geração, fornecimento e distribuição da energia, como explica o economista Nélio Bordalo Filho. A
0: ANEL tem uma conta para determinar os custos de cada quilowatt por habitante. Portanto, nas regiões com índice populacional muito grande, que é no caso... O estado do Pará, o rateio entre cada consumidor é maior, porque nós estamos numa região onde temos menos pessoas por quilômetro quadrado. E essa conta se torna crucial
3: na hora de determinar os valores do quilowatt, no caso dos reajustes tarifários. Enquanto não se tem uma definição sobre a cobrança da nova tarifa, a administradora Luzanira Silva segue economizando no consumo em casa. Mas também acha que a conta é alta para um Estado que é líder na geração de energia.
10: O novo aumento da tarifa de energia, claro, não é legal para ninguém, né? principalmente por mais humilde. É, que usa pouco e às vezes termina pagando
11: um preço abusivo
3: Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 16 minutos 7
3: e 16 A seguir
0: no Jornal da Manhã
1: 8 Batalhão da Polícia Militar reforça policiamento em Souri.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já
0: Estamos apresentando... Jornal da Manhã
4: Último fim de semana de julho E o Festival de Verão Cultura Eco Vai animar o público na nova Orla de Salinas Sexta e sábado você vai curtir o melhor do Pagode, Sertanejo, Brega e DJs E no domingo vai ter a final dos torneios de vôlei, futebol e beat tênis Além de várias ações ecológicas Vem com a gente curtir o um verão consciente e em alto astral.
12: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. A bicharada resolveu fazer um samba diferente. Só bicho bamba chegando pra parte. Música brasileira.
10: Madureira. Madureira.
12: Cultura FM.
8: Configure suas redes sociais Para que só os amigos possam ver suas publicações Oriente seus filhos a não usar a câmera Não trocar fotos e informações pessoais na internet Supervisionar é proteger Cultura, rede de comunicação Em defesa dos direitos da criança.
9: Alô, ouvintes,
7: agora todo sábado de 11 ao meio-dia na Cultura FM, você tem um encontro marcado com o programa Batidão da Cultura, com os DJs Edilson e Edelson do Príncipe Negro, trazendo o melhor da música paraense, entrevistas e a participação do
0: ouvinte. Batidão da Cultura, todo sábado de 11 ao meio-dia na sua Cultura FM 93.7. Sintonize e se ligue na batida que só o Pará tem. Voltamos a apresentar
13: Jornal da Manhã. Previsão do Tempo Na capital paraense, região metropolitana, sexta-feira com tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Belém. O nordeste paraense pode ter chuvas a qualquer momento. Em São Francisco do Pará, mínima de 22, máxima de 33 graus. Na região do Marajó, tempo parcialmente nublado, com chuvas no final da manhã e começo da tarde. Salva Terra registra temperaturas entre 22 até 33 graus.
1: 7 horas 19 minutos.
13: 7 19. O Pará é
0: notícia. Correspondente Cultura.
1: O Estado do Pará tem 11 municípios considerados prioritários para o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2. O
2: projeto tem como objetivo prevenir, reprimir e controlar a criminalidade nos 163 municípios brasileiros. Uma das cidades é Santarém, como destaca o nosso correspondente Miguel Oliveira. O Estado do Pará possui 11 municípios
14: considerados prioritários para o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACES II, dentre os quais de Itaituba e Santarém, aqui na região oeste do Pará. O PRONACES II está alinhado com o Plano Nacional de Segurança Pública, que prevê a redução da taxa nacional de homicídios para baixo de 16 mortes por 100 mil habitantes até 2030. Esta semana, o prefeito de Santarém, Nélia Guiar esteve em Brasília fazendo a adesão do município a esse programa de segurança e cidadania.
9: Estive em Brasília participando de um evento promovido pelo Ministério da Justiça, liderado pelo ministro Flávio Dino, participando do Pronace. Santarém se inscreveu né, para participar desse programa voltado aí para as ações da segurança pública tanto pela prevenção, controle, também a repressão da criminalidade, tá? trabalhando conjunto, né, fazendo a segurança pública com cidadania, né? tendo ações também importantes da né? estabelecendo políticas sociais e ações importantes como proteção de vítimas para promoção também, inclusive estava lá, né, representante direitos humanos, a promoção dos direitos humanos. É importante a gente, Santarém, uma cidade grande, a terceira maior cidade do estado do Pará, e nós vamos estar nessa parceria, Prefeitura de Santarém e Ministério da Justiça, Governo Federal, né, intensificando uma cultura de paz.
14: Aqui em Santarém, um dos projetos a ser executado é o de segurança nas escolas, com o uso de câmeras e central de monitoramento do espaço escolar, para garantir a segurança de alunos, servidores e professores. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: E oitavo o Batalhão de Polícia Militar reforça o policiamento em Souri. O
2: objetivo é garantir a segurança de moradores e visitantes durante as férias de julho, confira com o correspondente Adelson Vale.
15: Durante o período de férias escolares, no mês de julho, o 8º Batalhão de Polícia Militar, 8º BPM, unidade que integra o Comando de Policiamento Regional 11, atua com policiamento reforçado nos principais pontos turísticos aqui do município de Souri. O aumento do efetivo para a região do veraneio foi viabilizado pelo Departamento Geral de Operações, o DGO, da Polícia Militar, que, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP, deslocou militares que atuam na região metropolitana de Belém para diversas localidades em todo o Pará. Também conhecida como a Pérola do Marajó, Souri é uma das cidades paraenses que mais recebem visitantes neste período. São pessoas de outros municípios do Pará ou até mesmo de outras regiões do Brasil, que buscam ter um contato mais próximo com a natureza e conhecer de perto os búfalos, o artesanato marajoara e as praias locais. De acordo com o comandante do 8º BPM, tenente-coronel Leomar Avis, Soure e tal como Salvaterra, conta com policiamento diversificado e distribuído estrategicamente nos locais com maior aglomeração de pessoas, como Orla, Área Comercial e nas praias do Pesqueiro e da Barra Velha. De Souri e Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 23 minutos. 7 e
2: 23 O Pará é notícia.
1: Militares do Corpo de Bombeiros do Pará são enviados ao Canadá.
2: A iniciativa é do Ministério das Relações Exteriores do Brasil para ajudar a combater incêndios florestais na América do Norte. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
4: O Corpo de Bombeiros Militar do Pará enviou dois membros da instituição para participar da Missão Humanitária Brasileira que apoia o combate aos incêndios florestais no Canadá. A atividade é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, ABC, do Ministério das Relações Exteriores. O Major Assessor de Comunicação do CBMPA, Leonardo Sagres, Detalha a representação. O Brasil enviou uma força-tarefa para aquele país e o Pará foi representado pelo tenente-coronel Wagner Alipe Espírito Santo da Silva e o terceiro sargento
14: Eriberton Rio Paula, ambos atualmente lotados na
11: Força Nacional de Segurança Pública.
4: No total, 104 especialistas em combate a incêndios florestais participam da delegação brasileira que vai atuar nas florestas mais afetadas do Canadá por 30 dias. A temporada de incêndios florestais no Canadá é a pior registrada na história do país. O tenente-coronel Wagner Aipe, o Espírito Santo da Silva e o terceiro sargento Eri Everton Rego Paula representam o Corpo de Bombeiros do Pará, no Canadá, como pontua o major assessor de comunicação do órgão, Leonardo Sagres. Ambos atualmente lotados na Força Nacional de Segurança Pública, atuando dessa feita no Canadá, representando a corporação numa ação humanitária que tem previsão de 30 dias de duração, podendo ser prorrogado por mais tempo, de acordo com a necessidade daquele país. Além do Pará, 21 estados brasileiros, Fazem parte da ação humanitária no Canadá. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Ourilândia do Norte ganha escolinha de futebol de graça.
2: Esse outros destaques você acompanha agora no Giro pelo Interior com Bruno Barbosa.
16: A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. A meta é atender crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos, sendo uma opção para o tempo livre, evitando a ociosidade profissionais de educação física vão acompanhar os alunos. O serviço é gratuito. Os uniformes vão ser doados pela secretaria. As inscrições para as primeiras turmas já encerraram. No Oeste do Pará vai ser realizada no próximo mês a Feira de Arte e Cultura de Almeirim, FEARCA. O evento acontece de 23 a 27 de agosto e vai ser feito pela 31ª vez. Toda a programação é organizada pela Secretaria Especial de Governo por meio do Departamento de Cultura. Uma série de atividades já estão acontecendo em preparação para o evento. No Nordeste do Pará, a Orla de Colares está em obras desde o dia 18 de julho. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Urbanismo, que realiza os trabalhos, foram necessários serviços de contenção na área. Correntes e estruturas de madeira foram substituídas por concreto. A obra não vai interferir na programação de verão da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Os palcos Praia Humaitá e Novo Rio recebem atrações locais e regionais no próximo final de semana. Bruno Barbosa para o Jornal
0: da Manhã. Vida e Saúde.
1: O Hospital Regional do Sudeste do Pará faz programação para o risco à saúde provocados pela desidratação e intoxicação.
2: Saiba os principais sintomas dessas condições e como se prevenir com Felipe Feitosa.
13: A programação denominada Saúde em Foco, promovida pela Comissão de Humanização do Hospital Regional do Sudeste do Pará, Dr. Geraldo Veloso, em Marabá, pretende fornecer informações relevantes sobre a saúde à comunidade. Uma equipe multiprofissional percorre corredores, recepções e unidades de internação e leva informações diretamente aos pacientes e familiares. A nutricionista da unidade, Elisângela Carvalho, dá informações sobre a programação.
10: A iniciativa voltada para pacientes, familiares, colaboradores, alertou sobre a importância de mantermos hábitos saudáveis durante os dias de calor intenso, nesse mês de julho, em nosso estado. A ação que realizamos na unidade hospitalar do governo do Pará visou conscientizar a sociedade sobre a importância de mudança de alguns hábitos alimentares e a adoção de medidas simples de prevenções. Esteja atento aos sinais de desidratação e intoxicação alimentar. Caso apresente sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, tonturas, procure assistência médica imediatamente.
13: Realizadas pelo Serviço de Nutrição Clínica do Hospital, as ações de conscientização abordam os principais sintomas da intoxicação alimentar, que incluem náuseas, vômito, diarreia, dor abdominal e febre, e da desidratação que provoca sede intensa, boca seca, urina escura e diminuição da produção da urina. A nutricionista Elisângela Carvalho faz recomendações.
10: Hidrate-se constantemente no decorrer do dia, beba bastante água, é água, viu gente? Não é suco de pacote, não é refrigerante, não é suco de caixinha, é água. O nosso corpo precisa de água, Aporte em alimentos frescos, ricos em nutrientes e devidamente higienizado. Não esqueçam de higienizar os alimentos, isso é muito importante para ter uma saúde equilibrada.
13: O Hospital Regional do Sudeste do Pará conta com 115 leitos, a unidade é referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de um milhão de pessoas em 22 municípios da região. Com reportagem de Marcos Aleixo, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
13: 7 30
0: A seguir, no Jornal da
2: Manhã.
1: TV e Portal Cultura transmitem o Ironman MMA.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não gente, saia
1: daí. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318 base operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém Pará Amazônia Brasil Tua voz parece doce cultura Fim mas aqui você ouve música paraense
11: é fazendo assim achando que um dia vais mudar. música
12: brasileira Dura FM,
8: 93,7. Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta, precisamos da união de todos. apoia esta causa incentive o protagonismo e as escolhas, defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação. Os riffs, os vocais e as guitarras mais viscerais estão de volta no sábado à tarde. Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas. E todo sábado, 4 da tarde, aqui na 93,7 Cultura
10: FM.
0: This is rock and roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua de Marés.
13: Em Belém, maré alta agora. Maré baixa às 2 da tarde e maré cheia às 7h15 da noite. Em Salinas, nordeste do estado, maré cheia às 3h10 da tarde e maré seca às 9h30 da noite. No porto da Vila do Conde em Bacarena a maré está alta. Vazante prevista para 2h40 da tarde e maré alta às 7h45 da noite.
1: 7 horas 33 minutos.
2: 7h33. Esporte. Clube do Remy Paysandu tem futuros distintos. TV e Portal Cultura transmitem o Ironman MMA. Essas e outras do esporte com Melbia Rolim.
6: A campanha do Paysandu ao longo das primeiras 15 rodadas da Série C foi marcada por dois momentos. Uma parte de resultados negativos e a recuperação que levou a equipe rumo ao G8. O goleiro Matheus Nogueira tem sido peça importante nesse processo. Ele já fez três jogos com a camisa bicolor e conta o que tem sido crucial para manter o bom desempenho.
17: Muito antes do resultado, que foi contra o Amazonas quando eu estreiei, né, onde a gente estreou eu e o acho que de, 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 de imediato assim, só, não, só foi nós dois. É, na semana, né, com a chegada do Hélio, não pude trabalhar com o Marquinhos, mas com a chegada do Elio é, já, já se notava uma diferença né, no ambiente, na, 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 na fisionomia né, do, dos jogadores. E com isso a gente conseguiu transferir para dentro de campo aquilo que ele pediu para a gente na semana, com, com certeza um algo a mais.
6: O próximo confronto do Lobo é fora de casa neste domingo contra o América do Rio Grande do Norte às 4 da tarde. O clube do Remo não vive boa fase na temporada. Sem vencer a cinco jogos, o Leão está na 17ª posição da Série C, com apenas 14 pontos e na zona de rebaixamento. O zagueiro Diego Ivo comenta o que pode ser a causa da má fase azulina.
17: Eu acredito que depois da desclassificação contra o Corinthians a gente sentiu um pouco porque a gente estava muito confiante e de repente a gente tomou aquele baque e de lá para cá a gente deu uma caída, deu uma oscilada. Infelizmente a gente não vem num bom momento. né? Mas a gente já conversou sobre, e os mesmos atletas que tiveram as atuações, que nos colocaram nessa situação, são os mesmos de hoje, então são os mesmos que vão procurar tirar a gente dessa situação.
6: E para sair dessa situação incômoda na terceirona, o Remo precisa voltar a vencer. E para isso, tem que balançar as redes, como diz o defensor azulino.
17: A gente não tem feito jogos ruins, porém a gente precisa melhorar o nosso acabamento, que é o gol. E procurar evitar alguns gols né, que a gente vem tomando também, de erros ali que a gente comete às vezes. E é agora o feijão com arroz. Não é errar e procurar fazer aquilo que a gente está precisando fazer, que é os gols.
6: O Águia anunciou a contratação do zagueiro Jaques Bonfim, de 25 anos. Seu último clube foi a Galícia da Bahia. Ele também tem passagens por Joinville e a base do Bahia. E o Azulão entra em campo contra o Atlético Cearense pela Série D no Zinho de Oliveira na próxima segunda-feira, às 8 da noite. A Luso anunciou a contratação de cinco jogadores para a sequência da Série D. São eles, o lateral esquerdo Lucas Caetano, de 25 anos, e o atacante Gustavo Teixeira, de 28 anos, que estavam no Ipiranga do Amapá. O lateral direito, Hugo Moura, de 23 anos, e os meias, Léo Baiano, de 24, e Yuri Abade, de 27 anos, que estavam no Vitória da Conquista. Por outro lado, cinco jogadores deixaram o clube, os laterais, Rômulo Carioca e Turran, e os atacantes, Pulga, Betinho e Gabriel Babi. Neste sábado, às quatro da tarde, a Águia do Souza joga contra o Maranhão pela segunda fase da Série D. É hoje à noite, a 25 quinta edição do Iron Man MMA. Ao todo serão dez lutas divididas em dois cards, o preliminar e o profissional. O evento retorna à capital paraense após um ano e é responsável por levar diversas promessas do MMA brasileiro para as principais organizações do mundo, como o UFC. O evento vai ser na Assembleia Paraense e vai ter transmissão da TV e do Portal Cultura a partir das 10 horas da noite. Sob supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Melbia Rolim, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 38 minutos. 7h38,
0: o mundo é notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaques nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
11: No Níger, o comando do Exército declarou apoio ao golpe por soldados da guarda presidencial que prenderam o chefe do executivo do país. Após a declaração de apoio do comando do exército, um general fez um pronunciamento na TV estatal anunciando a suspensão de todos os partidos políticos do Níger até a segunda ordem. O grupo de soldados que anunciou o golpe já havia decretado o fechamento das fronteiras e um toque de recolher nacional. Apoiadores dos militares se reuniram diante da Assembleia Nacional na capital, Niamey. Alguns seguravam bandeiras da Rússia e uma multidão atacou a sede do partido que estava no poder incendiando também carros no entorno. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, exigiu a libertação imediata e incondicional do presidente deposto. Os militares removeram o presidente Mohamed Bazoum no poder desde abril de 2021, marcando o sétimo golpe nas Áfricas Ocidental e Central desde 2020. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quinta-feira por telefone com o Sheikh Mohammed Bin Zayed, presidente dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com informações divulgadas pelo Palácio do Planalto, Lula e o Sheikh conversaram sobre temas relacionados às mudanças climáticas, proteção ao meio ambiente e transição energética. No final deste ano, de 30 de novembro a 12 de dezembro, Dubai vai sediar a Conferência das Nações Unidas, a COP28, sobre mudanças do clima. Durante a conversa, Al-Nayan confirmou que seu governo enviará o sultão Ahmed Al-Jaber, presidente da COP28, para participar da Cúpula da Amazônia, que será realizada nos dias 8 e 9 de agosto, em Belém. A capital paraense vai sediar a COP30 em 2025. A cúpula marca os 10 anos do Acordo de Paris, a principal convenção climática da ONU. Lula também convidou o Sheik para visitar o Brasil. A viagem deve ser realizada em 2024. Com informações da Rádio Agência Nacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. 7 horas 40 minutos.
2: 7 h 40. Economia
0: e Finanças.
1: Brasil cria 1 um milhão de vagas de empregos formais no primeiro semestre. As informações com Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
7: O Brasil criou 157 mil empregos com carteira assinada em junho. Os dados são do novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No comparativo com o mesmo período de 2022, há uma queda de 44%. No mesmo mês do ano passado, na gestão de Jair Bolsonaro, foram criadas 285 mil vagas. Apesar disso, o número é positivo frente à criação de empregos em maio deste ano. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, aposta em uma crescente neste dado. Segundo ele, o esforço econômico e as agendas implementadas pelo governo vão impulsionar a criação de empregos ao longo deste ano.
9: O reconhecimento da agenda internacional, enfim, um conjunto de pontos positivos que nós temos observado a partir das ações. Uma expectativa grande de retomada do crescimento, funcionamento da economia e a gente observa no desenvolvimento e no desempenho do Caged, também esse conjunto de, de ações.
7: No primeiro semestre deste ano, o saldo foi positivo. Foram mais de um milhão de empregos formais criados. Apesar disso, esse dado é o pior desempenho para o período desde 2020, o primeiro ano da pandemia da Covid-19. O número total de criação de empregos no primeiro semestre é 26% menor do que o do mesmo período do ano passado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Cotações do dia.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos do
11: dia com Ana Tereza Brasil. O dólar comercial está cotado em alta de 0,66% a R$ 4,75. O euro em queda de 0,52% a R$ 5,21. A decisão do Banco Central Europeu que aumentou os juros da região e os novos dados do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos Bem acima das expectativas, impactaram aqui no Brasil na Bolsa de Valores. O Ibovespa fechou a última sessão em queda de 2,10%, aos 119.990 pontos. E a cotação do grama do ouro hoje é de R$ 295,34. Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã.
0: Vida e saúde.
1: O Brasil tem 14 milhões de pessoas que vivem sem saúde bucal. A reportagem é de Bruno Moreira, da Agência Rádio Web.
18: Apesar do direito a uma boa saúde bucal, a população brasileira, historicamente, encontra dificuldades para exercê-lo. Pelo terceiro ano seguido, um movimento em todo o território nacional leva a conscientização sobre o tema e a importância dele para a melhora da autoestima, do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas. Trata-se do Júlio Neon, criado pela SINOG, a Associação Brasileira de Planos Odontológicos. É o que destaca o presidente
19: do órgão, Roberto Cury. A saúde começa pela boca. E num país com um número expressivo de dentistas, não podemos ter uma saúde bucal tão deteriorada. Afinal, o sorriso é praticamente um patrimônio do nosso povo. A última pesquisa do IBGE sobre saúde bucal mostra dados alarmantes, aonde 32 milhões de brasileiros acima de 18 anos já perderam 13 dentes ou mais, e 14 milhões de brasileiros são totalmente desdentados. Os planos odontológicos são a melhor alternativa para ter o acesso à saúde bucal de qualidade por um preço que cabe no bolso das empresas e da família brasileira.
18: Ao mesmo tempo que o tema desperta preocupação, também existem dados que mostram evolução. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o segmento odontológico teve crescimento de 7% no número de beneficiários em 2022.
19: Já são mais de 31 milhões de brasileiros com este benefício. Esse crescimento... Demonstra a crescente conscientização da população sobre a importância com os cuidados com a saúde bucal. Mas ainda há muito a avançar, já que apenas 14% da população tem plano odontológico.
18: Mais informações sobre o movimento podem ser encontradas no site do Júlio Neon. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: 7 horas e 46 minutos.
0: 7 h 46 A
2: seguir, no Jornal da Manhã.
1: Terceira edição do projeto Arte em Cores oferece capacitação a artistas.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
1: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Resolveu fazer um samba diferente. Só bicho bamba chegando pra parte música brasileira Cultura
10: Madureira
12: Cultura FM noventa e três, sete.
8: e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura. Rede
12: de comunicação. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã.
14: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura,
13: No sudeste paraense, tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas no começo da noite. Em Prainha, mínima de 21, máxima de 33 graus. No sudoeste do estado tem tempo parcialmente nublado e baixa possibilidade de chuvas. Brasil Novo tem mínima de 23, máxima de 33 graus. No sudeste paraense, céu parcialmente nublado sem chuvas. Mínima de 22, máxima de 34 graus em Tucumã.
1: 7 horas e 49 minutos.
0: 7h49. Esfera Literária.
1: Estudantes de uma escola da rede estadual em Icuaraci produzem coletânea de 15 contos sobre o universo feminino.
2: O livro, lançado em formato digital, é resultado das práticas pedagógicas adotadas na unidade de ensino. Confira os detalhes com Cláudio Lobato. Estudantes da Escola Estadual Suboficial Edivaldo
3: Brandão de Jesus e Icoaraci, Distrito de Belém, produziram a coletânea de contos Quem Vai Me Ouvir? com textos sobre o universo feminino. Assim, as práticas pedagógicas envolvendo a escrita ganharam um novo sentido na instituição. O livro, inicialmente em formato digital, reúne 15 textos com concepções diversas sobre o tema, como destaca o coordenador do projeto, professor Azarias Favacho.
15: A gente tenta mostrar para as meninas que elas também podem ser empoderadas e podem sim ser as defensoras da floresta amazônica, por exemplo, que é um tema que nós trabalhamos, a menina que combateu o preconceito, a escritora de sonhos, então são temas que a gente tenta mostrar que pode ser construída pelas meninas e pelos meninos. Ou seja, a gente dá essa oportunidade para que as crianças consigam ampliar os seus horizontes e para as meninas perceberem, sim, que elas também podem ser as protetoras, que elas podem ser as escritoras. O encontro foi
3: realizado na Biblioteca Municipal Avertano Rocha, no distrito de Coraci, e proporcionou aos estudantes vários momentos de interação e aprendizagem. A iniciativa, fruto de um projeto em parceria com a escritora paraense Solange Reis, busca incentivar a reflexão e a desmistificação acerca das temáticas que vão fortalecer o conhecimento sobre o gênero literário. O tema de um dos contos é o abuso sexual contra uma criança. O professor Wilson Amoras destaca a experiência de uma aluna cuja expressão gerou beleza e ajuda através da literatura.
4: O livro Celeste Maria é um livro que nasceu da necessidade de dar voz para as pessoas que sofrem de abuso sexual. E essa iniciativa partiu de uma aluna, de uma menina de apenas 14 anos. O livro traz o relato dessa menina corajosa, que
9: mesmo sendo violentada e ameaçada, procurou ajuda encontrou na literatura um meio de denunciar e, ao mesmo tempo, ajudar várias outras pessoas que sofrem desse abuso sexual.
3: Além de aprender na teoria como se dá o processo de construção de um conto, os alunos também podem aprender na prática fazendo o seu próprio conto. Segundo os professores, a experiência foi marcante e proporcionou um mergulho no mundo da escrita. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 52 minutos.
2: 7h52. Dicas culturais.
1: Terceira edição do projeto Arte em Cores oferece capacitação a artistas. A
2: iniciativa deve selecionar 75 artistas visuais para a realização de murais e intervenções na paisagem da capital paraense e de outras 15 cidades. A reportagem é de Igor Oliveira. A proposta
5: do Arte em Cores é transformar muros em telas artísticas, ofertar capacitação a artistas e valorizar as artes urbanas. O projeto, que chega à sua terceira edição, colorindo cidades do Pará e do Maranhão, vai entregar 75 obras individuais realizadas pelos artistas selecionados. São obras como grafite, estêncil, pintura e colagem. Entre outras, além de três grandes murais coletivos, coordenador do Arte em Cores, André Amparo, fala qual o objetivo do projeto.
19: O projeto Arte em Cores está agora na sua terceira edição e ele tem o objetivo de capacitar artistas visuais e de valorizar a arte urbana. Ele dá continuidade a um histórico de grande sucesso que foi alcançado nas edições anteriores. né, levando arte para a rua. O projeto é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E nessa edição, ele vai selecionar 75 artistas visuais do Pará e do Maranhão para realizar murais e intervenções na paisagem de 16 cidades. E pela primeira vez a gente vai ter Belém participando do projeto.
5: O projeto vai destinar 189 mil em premiações e ajuda de custo para a produção de obras dos selecionados. Ao final, todas as obras produzidas irão compor a galeria virtual do projeto. Ao todo, serão selecionados 50 artistas no estado, sendo 25 do interior e 25 de Belém. André Amparo, coordenador do Arte em Cores, detalha como será feita a
19: seleção. Na primeira etapa, um júri técnico vai avaliar as propostas considerando quatro critérios, que são relevância artística, criatividade, localização de cada obra e originalidade. Então, cada um dos artistas selecionados irá receber um prêmio de R$ 1.500 e ajuda de custo no valor de R$ 620 reais para a compra de materiais a serem utilizados na criação das respectivas obras né, do, selecionadas.
5: Nesta terceira edição do Arte em Cores, também será a oportunidade de vitrine para o talento e a criatividade na capital paraense. E para se inscrever, Basta seguir as dicas do coordenador André Amparo
19: As inscrições do Arte em Cores Elas devem ser feitas através do acesso Ao perfil do projeto no Instagram Que é arroba Arte em cores Move M-O-V-E Tudo junto, tá? Arte em Cores Move E as inscrições estão abertas até o dia 7 de agosto É 18 horas No perfil do Instagram Os interessados devem acessar a bio lá do projeto E lá tem o link para o formulário online né? A inscrição é toda feita online Com supervisão
5: de Cláudio Lobato Igor Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo de Juruti apresenta o Festival dos Povos Indígenas no município, versão 2023. O tema
2: do festival esse ano é celebração da arte e vai ter transmissão ao vivo da TV e portal Cultura. Confira os detalhes com Eline Oliveira.
20: O Festival dos Povos Indígenas de Juruti 2023 traz como tema este ano celebração da arte e convoca todas as etnias do Brasil a se somar às tribos Munduruku e Muirapinima. A ideia dos organizadores é celebrar a arte, costumes, crenças e a fé dos povos indígenas. O tribódromo pretende este ano reverenciar a terra-mãe e a natureza, a grande celebração vai mostrar a identidade viva dos povos originários e vai ser transmitida ao vivo pela TV e Portal Cultura. O diretor da TV Cultura, Hilbert Nascimento, fala da participação da Rede Cultura de Comunicação do Festival.
0: Por mais um ano, a TV Cultura do Pará, a Rede Cultura de Comunicação, vai proporcionar aos telespectadores de todo o estado do Pará as suas 76 retransmissoras e... 108 municípios que retransmitem a programação da TV Cultura. O grande festival, que é uma das maiores manifestações eh, culturais do nosso estado e que conta bastante sobre os nossos povos originários, né? essa cultura riquíssima.
20: Juruti preparou a cidade para receber os visitantes. O Festival das Tribos Indígenas de Juruti, ou Tribal, é uma festa cultural realizada sempre no último final de semana do mês de julho, ou início de agosto na cidade de Juruti, oeste do Pará, e já é considerado uma das maiores manifestações culturais da Amazônia. No tribódromo se apresentam as tribos Muirapinima, de vermelho e azul, e a tribo Munduruku, de vermelho e amarelo. Cada grupo vai contar com 800 integrantes. O diretor da TV Cultura do Pará, Hilbert Nascimento, fala da importância de transmitir o evento para todo o estado.
0: É uma região tão rica né, em cultura, né, em diversidade, é, em que traz essa oportunidade da gente todos os anos estar presente aqui. Então, nós estaremos mais uma vez com a transmissão já neste sábado, dia 29, a partir das 8 horas da noite, dando ao telespectador essa experiência extraordinária de viver a cultura paraense. Então, esperamos vocês no canal 2.1 ou no portal Cultura, através do nosso aplicativo Cultura Rede de
20: Comunicação. As tribos vão ser julgadas por uma comissão integrada de profissionais de outras regiões do país. Os quesitos de julgamento são evolução, apresentador, Pajé, letra e música. As apresentações das tribos acontecem amanhã, a partir das 8 da noite, com transmissão ao vivo da TV Cultura do Pará. Mas o festival segue até domingo. Com reportagem de Marcos Aleixo, Eline Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 58 minutos.
2: Agora 7h59 em Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 28 de julho de 2023. A apresentação foi de Pamela Gomes
1: e José Vieira.
2: Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.